2: Rolf, ähm, du bist ja immer so hier so ein bisschen der Psychodolmetscher auch, ne? Wenn man sowas hört, kriegt man es erstmal hingestellt ja, und dann kommt der Kellner und erklärt einem das Essen. Ja.
0: Ich bin mehr der Sommelier bei uns, aber das ist völlig in
2: Ordnung. Die Weinbegleitung. Ja. Genau.
0: Psychohacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Willkommen. Schön, dass du da bist. Wann habt ihr das eigentlich zuletzt von einem Menschen aus eurem Umfeld gehört? Und zwar ernst gemeint, warmherzig. Also abgesehen von unserem Lieblingspsychologen Rolf Schmil und mir, die euch ernsthaft und ehrlich und warm sehr gerne hier gerade die Podcast-Tür aufhalten. Das ist das, was wir tun. Wenn ihr jetzt aber gerade ins Grübeln gekommen seid und echt überlegen müsst, hm. Wer hat mir eigentlich in letzter Zeit irgendwas Nettes gesagt? Wer hat überhaupt ein nettes Wort überhaupt für mich übrig? Dann wird es höchste Zeit, dass ich jetzt mal euren Freundes- und Bekanntenkreis unter die Lupe nehme. Und Rolf, das machen wir jetzt nach einem ganz bestimmten Prinzip, bei dem ihr alle gleich richtig nachdenken werdet über die Menschen, die ihr da in euer Handy eingespeichert habt. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Rolf, wir kommen von einer Theorie, die heißt... Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Gesagt hat das der Unternehmer und Motivationstrainer Jim Rohn. Rolf, was meint er damit? Erklär uns das mal.
0: Also Jim Rohn ist erstmal eine Legende. Also für alle, die in der Weiterbildung tätig sind, ist er so der Ursprung sämtlicher Seminare der Persönlichkeitsentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg. Also Jim Rohn einfach mal auf YouTube googeln und man wird sehr, sehr glücklich gemacht. Ein sehr spezieller Typ, er nannte sich damals Business Philosopher und hat halt seine Philosophien zum Leben rausgehauen und hat damit meinetwegen einen der erfolgreichsten weltweit erfolgreichsten Motivationstrainer Tony Robbins äh, hervorgebracht, der früher für ihn gearbeitet hat und dann hinterher sein eigenes fettes Ding gemacht hat. So, das einfach mal zum historischen Einstieg, um den Hintergrund zu nennen. Ja. Jim Rohn meinte damit und das ist ganz klar, die Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen, sind die, die uns am dollsten prägen. Und deshalb aufgepasst, mit wem verbringst du deine Zeit? Weil als soziale Wesen tatsächlich bilden Menschen uns Ein Rahmen, der uns Sicherheit gibt, im schlimmsten Fall aber auch ein Käfig, der unser Wachstum verhindert. Und das sollte uns unglaublich achtsam machen, mit wem reden wir, mit wem verbringen wir Zeit, von wem lassen wir uns beeinflussen. Weil das ist die eigentliche Frage dahinter, wer beeinflusst dich am meisten in deinem Leben? Und wenn einer sagt, hey, ich bin total eigenständig, ich bin voll autark, mich beeinflusst keiner, Blödsinn, irgendeiner hat auch selbst diese Idee von Autonomie dir ins Hirn gepflanzt, weil wir werden immer geprägt durch Erfahrungen, durch Erlebnisse und vor allem durch Menschen und deshalb ist genau wichtig hinzugucken, wer beeinflusst dich.
2: Mhm. Deswegen muss man nämlich auch dieses Wording, mit wem verbringst du Zeit, vielleicht ein bisschen besser eingrenzen, weil dieses Zeitverbringen bedeutet nicht nur tatsächlich, mit wem sitzt du beim Kaffee zusammen, sondern im Kopf auch Zeit verbringen. Also spannend dabei ist, es geht nicht nur um die Menschen, die äh, täglich im echten Leben um euch rum sind, sondern auch die in der zweiten Reihe. Also mit denen ihr zum Beispiel nur telefoniert. Wenn zum Beispiel eure Mutter jemand ist, die weiter weg wohnt, ihr telefoniert mit der regelmäßig und die hat mit dem, was sie sagt oder kritisiert oder tut, Einfluss auf dich oder jemand, der eine Freundin hat oder so eine graue Eminenz im Hintergrund, die wirklich einen Einfluss auf euch hat. Ich finde es unglaublich spannend, wenn ihr euch jetzt da gerade mal ganz kurz, vielleicht drückt ihr auch kurz mal beim Podcast auf Pause und überlegt mal, wer sind die fünf Leute in meinem Leben? Wer ist das jetzt, jetzt in diesem Moment aktuell, wer sind die fünf Personen, die auf mich am meisten Einfluss haben? finde ich einen spannenden Move dieses dass man das ich mache das ja während des Podcast hörens auch öfter mal dass ich auf pause drücke und dann kurz über irgendwas nachdenke oder was aufschreibe oder irgendwas mache und dann nochmal mal weiter höre Ihr seid wieder da, das heißt, ihr habt die fünf Leute äh, jetzt ausgemacht. Rolf, hat man denn selber Einfluss auf diese Menschen? Sprich, kann man den Einfluss anders dosieren, bewusst zulassen oder eben nicht? Ist man da so ein Opfer von diesem Setting? Oder kann ich irgendwie sagen, so, jetzt habe ich hier diese fünf Leute da stehen, das macht mich gar nicht so happy. Also ich merke es zum Beispiel irgendwie, es sind fünf Leute, die irgendwie fünf Nöler sind. Mhm. Das merke ich aber jetzt gerade erst, wo ich es zum allerersten mal aufgeschrieben habe.
0: Das Geheimnis für ein leichteres Leben, das ist ja das, was wir versprechen mit psycho leichter durchs Leben, ist, und das haben wir an ein, zwei Stellen schon mal gesagt, ist bewusstes Leben. Ganz viele von uns sind uns dieser Realität ja gar nicht bewusst, wie groß der soziale Einfluss ist, wie groß teilweise auch die Gruppendynamik, die dahinter sich äh, verbirgt, äh, stattfinden kann. Und deshalb ist dieser erste Schritt, sich das bewusst zu machen, schon der wichtige Hack des heutigen Tages. Also deine Idee, über dieses Thema zu sprechen, ist eigentlich der Psycho-Hack dieser Folge, sich klarzumachen, hey, ich bin die Summe der fünf Menschen, mit denen ich mich am meisten umgebe. Und dann zu gucken, will ich dessen Summe sein? Und ich kann aus meinem Leben, mal kurz berichten, durch Teilweise traurige Situationen, durch teilweise große Enttäuschung haben sich in den letzten fünf Jahren bestimmte, ja wie nennt man das, Strukturen sich verändert mit Menschen, mit denen ich mich regelmäßig umgebe, vielleicht zu denen vor zehn Jahren. Und es hat einen so verdammt positiven Einfluss. Also ich bin dankbar für die Leute, die damals für mich da waren. Aber die waren in ihrer Weltvorstellung, in dem, was sie gelebt haben, von dem, was sie überzeugt waren, von dem, was sie angetrieben hat, waren sie sehr reduziert in ihrem Denken. Die waren schon sehr in einer Kiste unterwegs und teilweise ja. in völlig unterschiedlichen Welten. Also die einen waren in der Kneipe, die anderen waren in der Kirche, aber trotzdem war der Einfluss sehr reduzierend. Ich hatte gar nicht die Chance, mein Potenzial komplett zu entfalten. Und erst durch sehr schicksalhafte und teilweise traurige Dinge hat sich das verändert. Und wo sich die Menschen um mich herum verändern, hat sich mein Leben in vielen Punkten wirklich in eine Richtung verändert, die vorher nur wünschenswert und zu träumen war, aber nie Realität. Und deshalb weiß ich 100 Prozent, für mich stimmt diese Regel
2: ich glaube, das ist jetzt auch wieder sowas, was ihr in diesem Moment selber überprüfen könnt, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, mein Leben hat sich verändert, ich habe mich verändert und ihr einfach mal guckt, wer waren denn die Leute, die zu diesen verschiedenen Zeitpunkten, die ihr sehr gut zueinander im Vergleich setzen könnt. Wer waren denn da die, die Rädelsführer, sag ich jetzt mal? Also ich habe zum Beispiel aktuell in meinem Leben das Gefühl, um es mal ehrlich zu sein, ich bin gerade nicht die beste Version meiner selbst. Also ich, ich bin mal irgendwie angetreten mit ein paar anderen Sachen, das liegt zum Teil an mir selber, dass ich gerade nicht die beste Version meiner selbst bin, aber ich habe durch dieses Thema heute, da habe ich mich sehr damit beschäftigt, auch mal äh, geguckt, wer sind so... Man hat immer so ein bisschen Angst, darüber nachzudenken, weil man Angst hat, man schiebt jemand anderem die Schuld in die Schuhe. Ne? Also weil man denkt, es ist irgendwie so eine... Man, man, man spricht sich selbst frei von Verantwortung. Aber das ist damit nicht gemeint. Bitte verwechselt das nicht. Wir wollen eben euch gerade genau das nicht sagen. Also ihr seid eben nicht Opfer der Umstände. Sondern wir wollen euch gerade eben mit diesem Psychohack heute an die Hand geben, wie ihr euch aus dieser Kette befreien könnt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es unter euch Leute gibt, die auf ihren Zettel vor sich gerade starren oder auf ihr Handy. Wenn du mal guckst, wer sind die fünf Menschen, mit denen ich am ja meisten in Kontakt bin und sagen, ey, guck, ja, also wenn ich mir die so anschaue, also ich bin zum Beispiel sehr von Bedenkenträgern umgeben. Bedenkenträger sind für mich immer ein Killer, weil ich da irgendwie auch das Gefühl habe, dass wenn man ein bisschen älter wird, ist man für Bedenkenträger empfänglicher. Regt mich wahnsinnig auf.
0: Ja, aber wie zauberhaft, vielleicht helfen wir heute niemand anderen, außer nur dir, Claudia. Allein dafür ist es immer mein Anspruch. Oh, Bitte nicht. Mein Anspruch ist immer, Nein. einem, einer wollen wir heute einen Beitrag liefern. Und wenn es für dich ist, ist doch super. Also ich bin da. Das glaube ich, ich nicht. Ich glaube, Nein. dass es noch viel
2: mehr, die gerade zuhören gibt, die das noch gar nie angeschaut haben, weil die Einflüsse sind.
0: Absolut. Also guck mal hin, sind diese Menschen eher zukunftsorientiert, mit denen du dich umgibst? Oder hängen die in den Glory Days fest? Oder aber an Dingen sind sie sozusagen konservativ, also lebensbewahrend oder lebensgestaltend? Und in meiner alten Bubble war sehr viel lebensbewahrend. Das heißt, es war in völlig unterschiedlichen, also wirklich in, in ist das, unterschiedlichen Polen waren aber trotzdem die Grundstruktur sehr ähnlich. Alles soll so bleiben, wie es ist. So wie es ist, ist es schön, lass es so bleiben. Und für die Menschen war das größte Kompliment, wenn jemand sagte, bleib so wie du bist. Ich habe diesen Satz immer schon gehasst. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich finde gut in manchen Sachen, aber ich glaube, dass wir alle noch Wachstumschancen haben. Und jetzt in den letzten Jahren umgebe ich mich mit Menschen und das meine ich überhaupt nicht auf der materiellen Ebene sondern auch so auf der persönlichen Ebene. Wo kann die Reise noch hingehen? Wie kann man Leben noch gestalten? Wie kann man noch mehr beitragen, also noch für andere eine positive Unterstützung geben? Und durch diesen Einfluss, wirklich bin ich aus einer, aus einer Box, die völlig okay war, man hätte sie auch als kleine Schatzkiste bezeichnen können, aber bin ich so ein bisschen rausgehüpft und entdecke gerade Welten, wo ich denke, oh mein Gott, kann das Leben bunt facettenreich und belohnt sein, was mir beide anderen Welten, in denen ich früher intensiv zu Hause war, wirklich mich ausgebremst hätten. Also mhm. das, worin ich mich wohlgefühlt habe, das, was mir Sicherheit gegeben hat, war eigentlich eine Begrenzung, die einem Gefängnis ähnlich war.
1: Ja. Hold up! Also du
2: hast eben schon mal gesagt, der psycho Psychohack heute ist eigentlich, seid mal proaktiv und, und schaut euch die Liste der fünf Menschen an, die euch gerade am, am intensivsten umgeben, so will ich jetzt mal sagen. Also sowohl vom Beeinflussungsfaktor her, als auch von der Zeit her und es ist immer so... Du, du bist mit diesen Menschen zusammen und schon seid ihr in einer ähnlichen Tonality, ihr sprecht über ähnliche Themen, also es geht ja allein schon um die, um die Themen, über die ihr sprecht. Vielleicht habt ihr irgendwie einfach mal immer Bock gehabt, mal nach Nepal zu fahren, aber die fünf Menschen, die so um euch rum sind, waren noch nie in Nepal und haben da keinen Bock drauf. Also werdet ihr nie darüber reden. Deswegen bleiben Welten äh, verschlossen. Das ist ähm, eine ganz spannende Angelegenheit und ähm, der Mensch, der uns ja heute auf diese wunderbare Idee gebracht hat, von dem wir gekommen sind, Tim Rohn, Rolf hat ihn eben schon mal ganz kurz angesprochen, sagt ja auch, er ist ja ein Businessmensch gewesen, ist ja nicht mehr unter uns. Wer Erfolg haben will, der darf sich nicht nur mit Ja-Sagern und Dauerlobern umgeben, der braucht auch Kritiker, Neider und Zweifler. Im ersten Moment denkt man jetzt vielleicht, hä? wieso das denn? Die bringen mir doch erstmal negative Energie. Aber das ist nicht so. Vielleicht kannst du, Rolf, uns, ähm, du bist ja immer so hier so ein bisschen der Psychodolmetscher auch, ne? wenn man sowas hört, dann hat man das, kriegt man das erstmal hingestellt Ja, und dann kommt der Kellner und erklärt einem das Essen. Also Ich bin mehr der Sommelier, Sommelier
0: der? bei uns, aber das ist völlig in Ordnung. Weinbegleitung. Ja, genau, ich bin für die Weinbegleitung zuständig. Also, die, die, die Weinbegleitung, der Zweifel an der, der Kritiker. Also, ich habe da eine ganz klare Theorie zu. Menschen suchen sich entweder von dem einen oder von dem anderen zu viel aus. Das heißt, es gibt manche Menschen, die ziehen wirklich diese Kritiker, diese Runterzieher. Die hatten schon einen Vater, der immer genörgelt hat, jetzt haben sie einen Ehemann, der genauso ist und die wachsen nicht, weil sie niemanden haben, der ihnen klar macht, wie großartig sie sind. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die umgeben sich nur mit Ja-Sagern und Menschen, die einen feiern und dauernd sagen, wie großartig sie sind. Deshalb ist mein Tipp, wir brauchen beides im Leben. Ich habe das früher mal in einem Programm erzählt, wenn ich an einem Buch früher geschrieben habe, ist also ist jetzt 2014 gewesen bei dem Buch. Wenn ich was geschrieben habe, habe ich immer zwei Menschen angerufen, um das aktuelle Kapitel vorzulesen. Das war entweder meine Mama oder aber mein Freund Arnim. Und meine Mama habe ich das dann vorgelesen und ich habe schon vorher gewusst, bevor ich es lesen werde, was sie sagen wird. Sie ich jedes Mal gedacht, Rolf, mein Gott, ist das toll! Wie gut du das kannst! Du, mhm. Wie auch wie schön du formulieren kannst. Das musst du von mir geerbt halt haben. Stolz, ne? Ja, irgendwie ganz, ganz mhm. stolz und äh, wirklich mich gefeiert. Und in dem Moment, wo ich mich selbstbewusst und königlich fühlte, habe ich meinen Freund Arnim angerufen, für den ich total dankbar bin, dass der zu diesen fünf Menschen gehört in meinem Leben. Der hat dann jedes Mal gesagt, wie das vorher. Ey, wer soll den Scheiß lesen? Weil die Realität ist häufig zwischen diesen Polen. Das heißt, er hat dann mhm. rausgepickt, was man besser, was man anders machen kann, warum das nicht sinnvoll ist. Und wenn ich aber nicht schon so emotional positiv aufgepumpt gewesen wäre durch meine Mama, hätte mich seine Kritik massivst verletzt, weil ich denke, ey, du Arsch, du weißt gar nicht, wie viel Arbeit da drin steckt. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir beides. Wir brauchen Menschen, die uns umarmen, die uns kuscheln, und manchmal brauchen wir auch Leute, die uns in den Popo treten. Und wenn wir Glück haben in unserem Leben, haben wir manchmal sogar beides in einer Person. Das ist aber eher selten. Und deshalb ist mein Tipp, okay. achte darauf, dass du Menschen um dich herum hast, die dir die Wahrheit sagen und die dir gut tun. Immer mit der Perspektive, du darfst noch mehr zu dem werden, der du bist. Also es ist das für mich immer der, der Unterschied zwischen so Selbstoptimierung. Mir geht es gar nicht darum, sich zu optimieren, sondern wir haben alle so ein großes Geschenk in uns, was wir häufig nicht ausreichend feiern, weil wir ausgebremst werden. Und deshalb sucht ihr Leute, die tatsächlich das unterstützen. Und ich habe gleich noch einen Bonus-Psycho-Hack, abgesehen von der Idee dieser heutigen Folge, der zusätzlich noch zu einem Turbo dieser Erkenntnis werden kann.
2: Also ich möchte das ganz gern unterm Strich nochmal sagen. Also dieser, du bist der Durchschnitt aus den fünf Menschen, die dich umgeben, psycho heute, bedeutet für euch, guckt doch mal auf diese Fünfergruppe drauf, wie divers ist sie denn? Wie unterschiedlich sind die? Also sind da alle Gefühle, Emotionen, Ideen und... Fantasie und Stubenhocker und Weltenbummler sind da alle dabei? Oder ist es vielleicht so, dass es nur eins von alledem ist? Und dann ist es doof, weil man dann halt eben nur in eine Richtung getrieben wird. Je bunter diese fünfer ist, desto besser für euch.
0: Das ist so erderschütternd gut, was du gerade erzählst. Also das ist, äh, na, ja, nein, das muss man feststellen. Also eine sehr gute Freundin von mir, die ich sehr, sehr schätze. Eine unglaublich, genauso wie du, eine unglaublich intelligente Frau. Die ist Expertin für Diversity, heißt das ja neudeutsch. Michelle heißt sie, Michelle Husset kann man googeln. Ganz, ganz tolle Frau Vordenkerin zu dem Thema. Und sie sagt einfach Diversity, was ja häufig so als Notlösung ist. Sie sagt, wenn du wirklich ein tolles High-Performance-Team haben willst, dann muss es divers sein. Weil wenn alle das Gleiche denken, kannst du eigentlich alle anderen rausschmeißen. Einer reicht, wenn er das denkt. Ganz viele unterschiedliche Impulse aus unterschiedlichen Welten, die machen nicht nur Facetten reich, sondern die machen wirklich reich. Die entwickeln einen weiter. Und deshalb ist das, was du gesagt hast, gerade, ja, eine echte inhaltliche Benchmark zu diesem Thema. Guck dahin, wie unterschiedlich die sind. Und Jim Rohn hat sehr häufig in seinen Vorträgen eine alte Idee, und bitte keine Panik, ich fange nicht wieder an zu predigen, aufgegriffen, die vier ecker idee das heißt also nicht immer fällt alles auf guten Boden. Es ist alles unterschiedlich. Also es wird jetzt zu weit führen. Aber tatsächlich unterschiedliche Felder im Leben haben, immer unterschiedliches Ausprobieren mit unterschiedlichen Menschen, das führt zu Wachstum. Wenn man sehr lange in einer Bubble verharrt und merkt, man ist nicht die beste Version seiner selbst, wie du es gerade gesagt hast, oder man klebt seit Langem auf der gleichen Position, die einem gar nicht mehr so gut gefällt, liegt es daran, dass man nicht genügend Unterschiedlichkeiten in seinem Leben hat. Deshalb anstelle von Jägerschnitzel, go ich mal zum Thailänder gehen.
2: Schön. War das jetzt schon der, nein, Bonus, der Bonus, dass nein, wir mal zum nein, Thailänder nein, nein, gehen sollen? Nein,
0: der Bonus-Hack, es gibt mir noch einen anderen Satz von einem Business-Philosopher aus der gleichen Zeit von Jim Rohn, dessen Name mir nicht einfällt, den ich auch nicht googeln konnte, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe mir aber diesen Satz von ihm gemerkt. Und der sagte, uns beeinflusst am meisten The people you meet and the books you read. Damals hat man noch Bücher gelesen. Also auf gut Deutsch, die Menschen, mit denen wir uns umgeben und die Medien, die wir konsumieren, beeinflussen uns. Deshalb ist mein Tipp, guck einmal hin, die Menschen können auch inspirierende Biografien sein. Womit beschäftigst du dich? Was lässt dich wachsen? Und wir leben heute in einer Zeitalter von YouTube, wo du unzählige und Podcast wertschätzende, inspirierende äh, Videos und äh, Content bekommen kannst anstelle von irgendwelchen Blöd-Reality-Shows. Manchmal braucht man das zur Abwechslung oder zur Ablenkung. Aber guck drauf, nicht nur die Menschen, die du triffst, sondern welche Medien du konsumierst. Das kann genauso einen Unterschied ausmachen, der dir hilft, wirklich auch aus einer Bubble rauszukommen. Weil wer in einer Bubble festhängt, braucht Bildung fürs nächste Level.
2: Und eines dieser Medien, was ihr nutzt, ist dieser Podcast. Der ist ja auch relativ frisch noch in eurem Leben, ne? Vielleicht ist das ja auch so ein Gamechanger. Kann ja sein, dass ihr jetzt durch uns mal so auf die Idee gekommen seid. Off topic kann es Charlie Tremendous Jones gewesen sein.
0: Ja, wahrscheinlich war es Charlie Tremendous Jones.
2: Den habe ich nämlich gerade gefunden. The People You Meet and the Books You Read.
0: Ist das so ein Grauhaarigen im schlecht sitzenden Anzug?
2: Weiß ich nicht. Es steht nur Text <lacht> da. Ich habe einen Grauhaarigen im so. schlecht sitzenden Anzug. Okay. Das bist ja du. Das ist ja nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, 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 da wird sich mein Marschneider Schneider sofort beschweren, ähm, Oh, das ist die Dekadenz meines Lebens, die da durchschwingt also, apropos Dekadenz wenn ihr sehen wollt, wer da wirklich hintersteckt in lebendig, könnt ihr mich live erleben weil ich bin auf Tour mit meiner Live-Show psycho -Hacks. und äh, da wird es lustig werden, da wird es unterhaltsam werden und es gibt eine Menge zu lernen und vieles, was ihr noch hier nicht gehört habt, wird dort zum ersten Mal präsentiert lohnt sich, Tickets überall, wo es Tickets gibt
2: und das müsst ihr euch jetzt alles gar nicht merken, was wir euch da erzählt haben, denn in den Shownotes steht es. Einfach nochmal kurz äh, drauf gucken und dann wisst ihr Bescheid, wann und wo ihr Rolf in echt sehen könnt. Wie schön, Freude, schöner Götterfunken.
0: Die Ironie klingt da so durch, dass da du denkst war. irgendwie, nein, ich so nein, es wird, es wird ein wirklich schöner Abend. Es wird so wie hier und äh, kommt vorbei, wer irgendwie umarmt werden will und ein Foto haben möchte, ich bin da, weil wir werden unter uns sein.
1: Psycho-Hacks. Leichter durchs Leben. Hold up. What was that? Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt
2: hier abonnieren.